0: Oi, testando, oi, um, dois, três, som, tá ligado, tamo no ar, tamo, tamo. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a este podcast maravilhoso, conversas pertinentes comigo, sim, Isadora Lobianco. Se você não me conhece, você pode começar a me conhecer a partir de agora. Em todas as redes sociais você vai me encontrar como Isadora Lobianco, seja Instagram, Twitter, qualquer lugar. E seja bem-vindo a esse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o quê? CNH, sim. Vamos falar sobre carteira. Como tirei a minha carteira? Sim, esse é um podcast do meu testemunho. Eu não poderia deixar de falar para vocês o milagre que foi na minha vida para tirar essa carteira porque pelo amor de Deus, gente. Para começar, vou contar para vocês que eu comecei o meu processo de início. Na autoescola aqui do meu bairro, em 2019, mais precisamente lá para agosto. Eu peguei o dinheiro das minhas férias, investi todo ele para tirar a CNH, só que só de carro, né? Eu não sei se é A ou B que fala, acho que é B, porque moto eu não me dou muito bem, tenho medo. Mas e aí a minha esperança foi toda ali, né? Quando eu cheguei, paguei a vista lá, dei o dinheiro, paguei tudo e falei, pronto, agora sim a minha liberdade vai estar... Tá a minha liberdade tá feita, deu tudo certo, né? Acreditando que eu daria um testemunho de primeira, de que eu passei de primeira, não teve nenhuma anotação e foi top. Mas, né, é o início de um sonho no final deu tudo errado, mas eu tô aqui pra falar o contrário, o início de um sonho, o perrengue durante o trajeto, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E eu vim tirar a carteira agora, esse mês de junho que se passou, na última terça-feira desse mês, eu consegui tirar a carteira. Na verdade foi dia 25 de junho de 2021 que eu consegui tirar minha carteira, sendo que eu dei entrada em agosto de 2019, pra vocês terem ideia do perrengue e da luta que eu passei nesse percurso aí de ser uma motorista nessa Goiânia doida de meu Deus. Então, pessoal, para mim não enrolar vocês e para edificar a vida de vocês com esse testemunho, vou contar para vocês que eu dei a entrada, fiz todo o processo, fiz as minhas aulas, que eram presenciais na época, fiz a minha prova lá de múltipla escolha, passei, né, que é a prova teórica, passei de primeira, estudei bastante também, né, não, não vou tirar o meu mérito, não, estudei bastante, passei de primeira e comecei a pegar as aulas eu até tava indo legal, nunca me dei bem com a embreagem, mas, né, deixei o carro apagar várias vezes nas aulas, mas é assim mesmo, gente, é a vida, e a gente vai indo. E eu peguei todas as aulas e fui pra minha primeira prova, a prova do Detran. Gente, que perrengue, que luta, nunca tremi tanto na minha vida, o carro não tremeu, eu que tremi, a minha perna que tremeu, batia no volante como se minha perna quisesse dirigir o carro, de tanto que ela batia, sem contar que eu tava muito nervosa ao lado do examinador, ele também não me passou uma confiança muito grande, né, uma cara de bravo, mas, gente, vou falar uma coisa pra vocês, não foi dessa vez, não foi naquele dia, porque eu dei toda a volta, mas quando chegou no final, na rampa, que nem era rampa, né, porque ali no Oliveira, aquilo ali não é rampa, aquilo é uma enganação, que eu caí na enganação, né, eu deixei o carro apagar duas vezes e aí já era, gente, estacionei muito triste, nem dei tchau pro povo, fui embora. E essa foi minha primeira prova, a segunda e a terceira, porque, né gente, Foi. <risos> foram várias provas, não foram muito boas também não. Eu não me lembro tão precisamente quanto da primeira, mas eu não me dei bem também. E o processo foi muito longo entre um e outro porque a gente também tem que esperar 15 dias até fazer outra prova e ainda tem que pagar, né? Resumindo, as provas que eu fiz dava pra me tirar a carteira umas duas ou três vezes pelo valor. Eu acho que foi 1.500 na época. Não sei quanto tá agora. Mas, gente, a minha fé continuava. Bem rala, bem pouca, mas eu tinha um restinho. Como um grão de mostarda, eu tinha fé. E às vezes eu me culpava, eu culpava Deus, eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada Algo que não, que não era pra mim, que eu não merecia Eu achava que eu nunca ia conseguir dirigir, que existiam esse tipo de pessoa no mundo Mas eu não sei não, viu gente, eu acho que todo mundo consegue, todo mundo vai além nisso aí, viu é, A gente tem que tirar essas coisas da nossa cabeça Mas eu tava com isso confiante dentro de mim, que não era pra mim e eu estava a ponto de desistir. Até que, em agosto, foi setembro de 2020, eu mandei mensagem para a autoescola e falei com a moça lá da autoescola, e ela me disse assim que o meu processo venceria na primeira semana de fevereiro e eu deixei rolar, deixei rolar, deixei rolar, e em janeiro eu pensei, eu preciso fazer essa prova, eu preciso me livrar disso, porque estava sendo um peso para minha vida essa carteira, era como se algo tivesse empacado na minha vida, e aí eu decidi isso, e o que que aconteceu? Tava chegando fevereiro e eu tava muito aperrenhada, com muito medo, muito nervosa. E eu falei assim: gente, não vai dar tempo de eu pegar pelo menos umas duas, três aulas antes. E eu quero trocar de instrutor, quero trocar de carro. E aí, o que, que eu fiz? Falei: vou ligar de novo pra ver, né? Vai que. Gente, vocês acreditam que eu liguei? E a moça falou assim: olha, o seu processo vence na segunda semana de agosto. E eu fiquei, what? O que Não acreditei. Eu não disse pra ela que ela tinha me avisado que seria na primeira semana de fevereiro, né? Porque a gente tem que acreditar no milagre. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi Deus que fez esse rolê aí. Mesmo eu pagando uma taxa por causa da pandemia, o meu processo perdurou por muito tempo, né? Foi, foi uns dois anos ou um pouquinho a mais que isso. E aí, o que que acontece? 2019, 2020, 2021. Isso, prorrogou dois anos, né, no caso. Tô fazendo as contas aqui, gente, nos dedos. Meu Deus, eu sou de humanas. Então, meu processo venceria em agosto, mais ou menos no mesmo período de quando eu dei início, né, claro. E aí, eu falei assim, não, então eu quero, eu só preciso trocar de instrutor, né, e de carro. Fui lá, remarquei minhas aulas, e o que que aconteceu? Lockdown. Né, esse Covid aí que veio pra atormentar a gente, mas tá indo embora em nome de Jesus, amém? E aí, gente, o que, que aconteceu? Atrasou tudo, 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 tudo. E eu comecei a ficar preocupada. Eu falei se assim, não vai dar certo, não vai dar certo. E eu comecei a orar, a pedir oração pra todo mundo, porque todo mundo que tava ao meu redor já, já tava fazendo campanha. Já tinha feito campanha de Daniel, desafio de Elias. Tudo que isso eu imaginar já fizeram pra me passar nessas provas. E aí, o que, que acontece? Consigo marcar seis aulas: uma na quinta, uma na sexta. Uma não, né? Duas cada dia. Quinta, sexta, segunda e na terça-feira seria a minha prova. E eu já tava perreada, já tava nervosa, durante essa semana eu fui foi muito atribulada, tinha tarefa, tinha muita coisa pra me fazer, culto, e aí eu queria ficar só na minha, eu queria me desligar, porque foram dias muito difíceis, as aulas estavam insuportáveis, não por conta da estrutura, porque ela é maravilhosa, foi Deus que colocou a Andrea na minha vida, mas porque eu estava nervosa, eu queria que acabasse logo, eu não tava aguentando mais. Até as aulas eu ficava olhando no relógio para ver Nossa, será que já acabou? Será que já passou? Porque eu não tava aguentando mais E na segunda-feira eu fui fazer a minha aula Fiz tudo errado, deixei o carro apagar Pisei no acelerador em vez do freio Fiz tudo errado E eu falei assim, nunca que eu vou conseguir tirar essa, tirar essa carteira amanhã Porque eu tô fazendo tudo errado Aí eu orei, Senhor, que eu faça tudo ao contrário do que eu fiz hoje E aí na segunda-feira à noite eu tinha uma aula online que alguns alunos estavam apresentando alguns sermões, né? algumas pregações. E duas pregações falaram muito comigo, na verdade, três. Uma do, da colega nossa, e ela repetia assim incansavelmente que a, minha, que a minha bênção, na realidade minha porque eu peguei para mim, né? Mas que a sua bênção iria chegar amanhã, que Deus estava fazendo alguma coisa pra sua bênção chegar, a sua bênção iria chegar amanhã. Gente, o meu olho começou a encher de água eu comecei a chorar nessa aula e eu desliguei a câmera do Zoom e fiquei assim, meu Deus, será que é pra mim, pai? A minha bênção é amanhã porque a minha prova é amanhã e fiquei muito preocupada. E assim, esperançosa de que eu iria conseguir. E aí uma próxima moça, uma próxima aluna, colega minha... Leu os seguintes versículos, fiquem aí comigo. Salmo 121, pega só a visão. Oração pela proteção do Senhor. Levanto meus olhos para os montes e questiono de onde me virá o socorro. O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneje aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma, cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor de outurno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. Estará sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Pega só essa ideia comigo. Gente, eu acho, tenho quase certeza que ninguém nunca leu esse versículo imaginando o trajeto de um carro na prova do Detran. Olha só. E desde é, versículo 3, ele fala assim, Ele não deixará que teus pés vacilem. Gente, eu, falo, eu reprovava muito porque eu errava muito na hora de, de pisar na embreagem. Ou eu tirava o pé muito rápido, ou eu tirava muito devagar, ou eu ficava com o pé na embreagem, e aí era uma loucura. E eu criei nessa palavra, Ele não deixará que os teus pés vacilem. E na próxima que ele fala aqui, o Eterno é o teu protetor de outurno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. E eu queria que o Senhor estaria ali na minha à minha direita, no lugar do examinador, lá da prova, o Senhor estaria ali me trazendo paz, me trazendo calma, me trazendo confiança de que eu seria capaz. E por último, aqui no versículo 7, ele fala no versículo 8 ele fala, estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Eu creio naquele momento que o Senhor estava falando que desde o início do meu trajeto até o final do meu trajeto, Ele estaria comigo e eu creio que Ele também está com você. Gente, fiz a minha prova, eu não tive nenhuma advertência, nenhuma anotação. Eu passei sem nenhuma anotação e eu nunca fiquei tão calma na minha vida. Sério, eu nunca fiquei tão calma na minha vida. Imagina eu calma em uma prova do Detran. Sendo que as outras eu fiquei muito nervosa e bombava por causa disso. Até remédio eu cheguei a tomar, mas que não me adiantou de nada. Nessa última eu cheguei a tomar um remédio, mas era pra tirar mais questão de tremor. A outra eu tinha tomado um remédio pra acalmar, só que não tinha me acalmado, gente, sério, o trem foi tenso. Mas eu fiz a minha prova no dia 25 de junho de 2021. E quando eu desci do carro, e a moça, que eu queria muito lembrar o nome dela, mas eu não vou lembrar agora, me disse, parabéns, você está habilitada, eu só pude dar honra e glória ao Senhor e me senti aliviada. A palavra e sensação que eu tive foi de alívio. Tudo bem que tinha alegria, tinha conquista, felicidade, tudo envolvido, mas o alívio estava maior. Porque antes de eu sair de casa, eu declarei ao Senhor que o testemunho seria dele. Esse testemunho, esse milagre, que para muitos é bobeira, para muitos não é nada Pra mim foi tudo. E eu disse ao Senhor que esse testemunho seria dele. Não é à toa que eu já fiz uma live no meu Instagram. Vou fazer um vídeo pro meu canal do YouTube. E tô aqui inaugurando esse podcast maravilhoso pra vocês com esse testemunho. Se você se identificou comigo, já passou por esse processo. Já teve suas percas aí de, de reprovar. Fala lá nas minhas redes sociais. Vamos nos identificar porque... Gente, não é fácil, não é fácil, e as pessoas menosprezam as nossas conquistas, mas a conquista é minha, então eu vou valorizar ela. E eu quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo, quero desejar uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, a hora que você estiver ouvindo. E teremos o nosso encontro, ainda estou definindo quais são os dias certinhos e o horário, mas vocês estarão comigo aqui, nós teremos várias conversas necessárias aqui nesse podcast, e eu conto com vocês para estarem comigo e vamos glorificar o Senhor, porque esse testemunho tem que ser dado aos quatro ventos, né galera?